0: Trvalo to nějaký čas, než se můj přítel Sherlock Holmes zotavil z vyčerpání, které se dostavilo po nesmírném vypětí sil z jara roku 1887. Celá otázka nizozemsko-sumaterské společnosti a kolosálních plánů barona Mopertise je dosud v živé paměti veřejnosti a souvisí tak úzce s vysokou politikou a financemi, že není vhodným námětem pro tuto sbírku čert. Nepřímo vedla však k ojedinělému a složitému problému, který mému příteli poskytl příležitost demonstrovat hodnotu jisté nové zbraně, již vedle mnoha jiných použil ve svém celoživotním boji proti zločinu. Nahlédnutím do svých poznámek zjišťuji, že to bylo 14. dubna, kdy jsem dostal z Lyonu telegram, který mi oznamoval, že Holmes leží nemocen v hotelu Dulong. Během 24 hodin jsem byl u jeho lůžka a s úlevou jsem shledal, že jeho zdravotní stav není některak napováženou. Ani jeho železná konstituce však neodolala námaze nesnadného vyšetřování, které trvalo více než dva měsíce. V té době pracoval nejméně 15 hodin denně. Ani triumfální výsledek jeho úsilí však nemohl odvrátit reakci, která se po tak strašném vypětí sil zákonitě dostavila. A v době, kdy se jeho jméno neslo celou Evropou a kdy jeho pokoj byl doslova pokotníky zasypán blahopřejnými telegramy, nalezl jsem ho propadlého nejčernější depresi. Dokonce ani vědomí, že měl úspěch tam, kde policie tří zemí selhala a že ve všech bodech vyzrál na nejprohnanějšího evropského podvodníka, nemohlo zabránit jeho nervovému zaroucení. O tři dny později. Už jsme opět byli spolu v Baker Street, ale bylo jasné, že by mému příteli nejvíce prospěla změna prostředí a pomyšlení na jarní týden strávený na venkově neobyčejně lákalo i mě. Můj starý přítel, plukovník Hejtr, kterého jsem kdysi v Afganistánu ošetřoval, měl pronajatý dům poblíž Raygate v Sary a často mě zval, abych k němu přijel na návštěvu. Při poslední příležitosti dokonce poznamenal, že kdyby můj přítel chtěl přijet se mnou, s radostí by uvítal i jeho. Bylo třeba trochu diplomacie, ale když Holmes uslyšel, že hostitel je starý mládenec a že tam bude mít naprostou volnost, přistoupil na můj plán a za týden po návratu z Lyonu jsme už pobývali pod plukovníkovou střechou. Hejtr byl dobrosrdečný starý voják, který poznal pěkný kus světa a brzo zjistil, jak jsem ostatně očekával, že mají s Holmesem mnoho společného. Ten večer, kdy jsme přijeli, seděli jsme po večeři v plukovníkově síni se zbraněmi. Holmes se natáhl na pohovku, kdežto já s hejtrem jsme si prohlíželi jeho malou sbírku střelných zbraní. Mimochodem, pravil pojednou, vezmu si jednu tu pistoli sebou nahoru pro případ, že bychom tu měli nějaký poplach. Poplach, řekl jsem? Ano, nedávno nás tu pěkně vyděsili. K starému Ektnovi, to je jeden z našich zdejších magnátů, se minulé pondělí někdo vloupal. Velkou škodu mu sice nespůsobili, ale pachatelé jsou dosud na svobodě. A mají už aspoň nějakou stopu? zeptal se Holmes a střelil okem po plukovníkovi. Zatím ne. Celá ta záležitost stále nestojí ani za řeč. Je to jen takový náš malý venkovský zločin, který vám musí připadat jako nicotná lapálie, pane Holmesi, zvlášť teď po té velké mezinárodní aféře. Holmes odbyl kompliment mávnutím ruky, ačkoliv jeho úsměv prozradil, že jim byl potěšen. Stalo se to za nějakých zajímavých okolností? Ani bych neřekl. Zloději prohrabali knihovnu, ale kořist se zdaleka nerovnala jejich námaze. Celá místnost ovšem byla nohama vzůru, zásuvky vytáhané a ve skříních všechno zpřevraceno. Ale nakonec odnesli jen svazek.